0: GM und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk. In dieser Folge habe ich ein Interview, das der Christian von KM Finanzen mit mir geführt hat im Juni diesen Jahres. Und da erzähle ich so ein bisschen meine persönliche NFT Story. Also viel Spaß dabei. Bring around the Rosie,
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen. Äh, heute habe ich einen speziellen Gast bei mir. Das ist der Victor aus NFT Talk. Ich bin auf Victor auf Instagram äh, begegnet und ähm, zuerst habe ich ihn <lacht> so ein bisschen nicht einschätzen können, was der für ein Typ ist, der über NFTs äh, redet. Und dann äh, bin ich auf seine Podcasts gestoßen und äh, ich habe ziemlich schnell gemerkt, also äh, er ist nicht so ein NFT-Typ, der irgendwelche Pump-and-Dump-Projekte äh, einfach ähm, empfiehlt, sondern wirklich sehr gutes Wissen hat und auch äh, NFT-Projekte beratet. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass er heute mein Gast ist und ähm, ich... Vielen Dank für die, äh, dass du die Einladung angenommen hast und dir Zeit genommen hast. Ähm, ich möchte ja. hier auch auf meinem Kanal ein bisschen mehr über NFTs sprechen, ähm, den Leuten das ein bisschen schmackhaft zu machen. Und ähm, ja, Viktor, erzähl einmal, wie geht es dir und wer bist du, was machst du?
0: Ja, hey Chris, ja erstmal erst danke, danke für die Einladung, danke, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, ja, kurz, kurz zu mir oder zu meiner NFT-Geschichte, vielleicht, damit die Leute wissen, äh, wo, wo ich das her habe, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, ich bin letztes Jahr im Mai, müsste das gewesen sein, habe ich zum ersten Mal von, von NFTs gehört ähm, und konnte mir da aber noch nicht so wirklich was drunter vorstellen, hatte noch nicht so eine Idee, was das genau ist und ähm, erst im Juli müsste das gewesen sein, da habe ich mit meinem Podcast angefangen, äh, wo ich halt mal Leute interviewe über das Thema NFT und äh, da habe ich dann auch meinen ersten NFT dann auch selber gekauft und ja, seitdem ist es halt so, ein, man sagt ja so ein, so ein, so ein Rabbit Hole, ne? man, man geht da so rein und man geht dann immer immer tiefer, immer tiefer und ja, jetzt... Äh, ja, habe ich natürlich auf der einen Seite meinen Podcast, auf der anderen Seite beschäftige ich mich mit NFT-Projekten und spreche mit anderen Leuten über NFT-Projekte. Also ja, es wird immer mehr.
1: Und hast du auch einen technischen Background? Also du machst, glaube ich, Webdesign,
0: wenn das richtig ähm, ist. Videobearbeitung mache ich theoretisch, Absolut, also für ja. Social Media. Ähm, ja, also, also eigentlich gar nicht so aus der, der Krypto-Welt oder technischen Welt so in der Richtung eigentlich. Ähm, aber so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen so in der Social-Media-Welt eigentlich unterwegs ne? und äh, das ist halt aber auch ganz spannend für die Projekte so, wie, wie vermarktet sich ein Projekt, wie so ein NFT-Projekt. Also wenn ich ein NFT-Projekt checke, dann checke ich halt auch immer die Social-Media-Kanäle, weil das das ich finde, das, das zeigt immer so ein bisschen auf, wie so das allgemeine Interesse ist an einem Projekt. Ne?
1: Ja, ja. Und äh, also beschäftigst du dich, beschäftigst du dich äh, Vollzeit damit oder machst du noch was nebenbei?
0: Ja, also wie ich mache halt die Videobearbeitung. Das ist halt mein, mein Ich bin halt selbstständig. Das ist halt mein Hauptjob sozusagen. Aber natürlich die ganze NFT Podcast und so weiter. Das nimmt schon. Das nimmt schon immer mehr Zeit ein. Also ich bin jetzt noch nicht davon reich geworden oder so. Auf gar keinen Fall. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was mir sehr viel Spaß macht und wo ich sehr viel Zeit investiere aktuell. Okay, also du hast äh, die
1: Schule gemacht und dann hast du dich sofort selbstständig gemacht, oder wie war das? Nee, nee, ich war,
0: ich war eigentlich, ich habe zehn Jahre lang ich im Büro gearbeitet, also was ganz was ganz normales, sage ich mal. Ne? Ähm, ah, ich hätte dich und, jünger äh, eingeschätzt. <lacht> <lacht> nee, also ich habe hab eigentlich ein ganz normaler Werdegang eigentlich, so, aber jetzt so in den letzten Jahren habe ich dann gesagt, ich möchte was anderes machen, möchte was Kreatives machen und das passt natürlich auch ganz gut eigentlich zu NFTs, also ich finde, da, da ist natürlich ja. auch sehr viel Kreativität in manchen Bereichen und sowas und ähm, ja, es ist eine ganz spannende Welt auf jeden Fall.
1: Okay, und äh, also mit Kryptos hast du dich äh, zuvor nicht beschäftigt?
0: Nee, genau. Also eigentlich bin ich nur durch äh, NFTs auch so in dieses ganze Krypto-Ding-Thema nochmal tiefer eigentlich Ich meine, vor, ich hatte ich, hatte, ich hatte ein bisschen Ethereum und Bitcoin und so gekauft, ne? aber einfach nur gekauft und einfach liegen gelassen, aber natürlich dieses ganze NFT-Thema und äh, da, da muss man ja natürlich auch sich mit Krypto dann noch zwangsläufig beschäftigen, äh, wie ich dann auch, mal, auch da nochmal in das Thema tiefer rein. Genau.
1: Also du bist eigentlich hauptsächlich ähm, also durch NFTs äh, quasi gezwungen worden, in mit sich mit Kryptos auch zu beschäftigen, oder?
0: Genau, Kann man genau sozusagen. So das ist eigentlich ja. ein,
1: äh, wie soll ich sagen, untypischer Weg. Ähm, ja, normalerweise kommt man von Krypto zu
0: NFTs, genau. ne, aber äh, keine Ahnung, ich habe hab halt hinten angefangen. Genau,
1: da, genau das finde ich an, so besonders an dir. Also, ähm, ich, ich beschäftige mich auch seit ähm, letztem Sommer mit, mit NFTs. Ich habe ähm, mhm. Anfang letzten Jahres mich mit äh, Kryptos angefangen zu beschäftigen. Äh, wie du gesagt mhm. hast, im Rabbit Hole, also äh, mhm. ich habe 2018 schon erstmal von Bitcoin und so gehört, da habe ich mal gekauft aus FOMO und dann, äh, <lacht> wie man das typischerweise macht, bei high and sell low und dann ja, habe okay. hab ich das mich für mich abgestempelt, nein, das ist ein Scam und äh, ein <lacht> System, die haben doch keinen Sinn und keinen Nutzen und nichts. Und dann Anfang 2021 ähm, habe ich so verstanden den Sinn dahinter und habe mich intensiv damit beschäftigt. Und äh, mhm. dann kam ich in diesem Rabbit Hole, ähm, schlaflose Nächte, immer YouTubes mhm. geschaut und mich weitergebildet. Ja. Und dann im Juli, ich glaube, der ausschlaggebende Moment war der Verkauf von Bibel. Also, mhm, mh. äh, es gab ja diese Auktion in, in ja. von Christie's, äh, eigentlich ja. eine physisch, äh, physische Kunstauktion, Und da ja. gab es zum ersten Mal ein NFT zu versteigen von Beeple, äh, der ja. dann für 69 Millionen wegging. Und dann habe ich zum ersten Mal geschaut, ja, nein, das, das gibt es doch nicht. Und, und wieso und weshalb mhm. und was ist das? Und dann das, der zweite ja. solche Moment war, Visa hat ein Chef of Crypto oder irgendwie Chief Crypto Officer oder mm -hmm. irgendwie so Chief of Digital Assets, weiß nicht so, und der hat yeah. eine Crypto bank gekauft für 150.000 yeah. Dollar. Und dann habe yeah. ich gedacht, no. ja, das kann doch, kann doch dann kein Scam sein, wenn, <lacht> wenn irgendwie ein Visa äh, so viel mm. Geld ausgibt für etwas, äh, also aus ihrer Sicht Historisches und, dann habe ich angefangen, äh, mich einzuarbeiten und ja, also ich bin auch fasziniert, wobei ich sagen muss, ähm, das möchte ich lieber dich jetzt fragen, wie fühlst du äh, die momentane Situation im NFT-Bereich, also fühlst du dich damit mhm. wohl oder, oder was denkst du darüber?
0: Ja, jetzt, jetzt gerade aktuell ist natürlich eine, eine schwierige Phase, ne? wir, wir befinden uns jetzt wahrscheinlich in einem Bärenmarkt, ähm, aber jetzt, das ist ja jetzt nicht nur auf NFTs bezogen oder auf Kryptos, ne? sondern das sehen wir natürlich auch in der Aktienwelt und so, das heißt es ist die allgemeine Situation, die allgemeine Lage, äh, wo natürlich jetzt viel weniger Euphorie herrscht als äh, vor ein paar Monaten noch. Ähm, was natürlich ganz, ganz normal ist aber auch, wenn wir uns, äh, es gibt immer wieder diese Zyklen ja, ob es jetzt in der Aktienwelt ist oder in der Krypto- oder NFT-Welt jetzt auch, ähm, sind, äh, es, war, also es war eigentlich klar, dass es irgendwann so kommen muss, ne? keiner wusste halt wann und jetzt weiß auch keiner, wie lange das dauert, aber m, auf der anderen Seite finde ich das eigentlich, ja ich sag mal so, gar nicht mal so schlecht, weil jetzt habe ich jetzt in den letzten, äh, ich habe gerade heute noch ein NFT gekauft, weil jetzt, weil jetzt natürlich auch teilweise die Floorpreise sehr weit runtergegangen sind. Und, und Ethereum auch natürlich sehr günstig geworden ist oder günstiger geworden ist als vor ein paar Monaten noch. Also es ist, jetzt, es ist jetzt sozusagen Sale, es ist eine gute Zeit, um einzusteigen und diejenigen, die aber halt schon vorher eingestiegen sind, dürfen jetzt einfach keine Panik haben. Es ist jetzt einfach eine Zeit, die man sozusagen aussetzen muss und im besten Fall, wenn man kann und möchte, dann kann man jetzt am besten einsteigen.
1: Ja, also bist du, also ich frage nur deshalb, weil ich so gemerkt habe, NFT ist äh, so ein sehr weiter Begriff für mich. Also es können sehr mhm. viele verschiedene Sachen NFTs sein. Und ich denke, der ganze NFT-Markt und warum das auch so schlecht bei den Medien rüberkommt, ist überschattet von solchen, äh, sagen wir mal, schlechten oder, oder einfach diesen Pump-and-Dump-Projekten, ähm, mhm. Wo dann der jemand, der sich nicht, nicht auskennt, denkt, ja, der ganze NFT-Hype, das ist so ähm, ein Schrott und das bringt auch nichts. Und, mhm. und dann, dann befassen sie sich gar nicht mit NFTs, sondern sagen, ja, das ist noch ein, ein weiteres Pyramidensystem und, und äh, da geht es einfach mhm. darum, äh, schnell Geld zu machen und, und ja, nichts dahinter. Und ich denke... So etwa 80, 90 Prozent vom heutigen NFT-Markt äh, sind wirklich solche Projekte. Äh, da geht es darum, den Leuten irgendwie äh, etwas äh, schnell zu machen, schnell das Geld zu nehmen und dann ja. versch zu verschwinden. Und das finde genau. ich sehr schade, weil äh, es gibt wenige, aber sehr gute äh, Projekte, wo, wo dann äh, darunter leiden. Oder? Und... Mhm. Äh, Einerseits ja, das gibt, es gibt ja diesen Profile-Picture-NFT-Markt ähm, mhm. und ja. es gibt aber viele weitere Anwendungen von NFTs und äh, ich denke, da sind wir, sind wir in, in einer ähnlichen Situation wie damals äh, beim Internet, also im, vor dem, äh, Anfangs der 20er Jahre, als man einfach sagte, äh, etwas mit Net oder eit, etwas mit Internet. Und äh, da kamen neue äh, Unternehmen raus und hatten einfach ein Net im Namen und äh, mhm. wollten die Leute einfach abzocken. Aber man wusste einfach nicht, was das überhaupt ist und, und was diese Firma überhaupt bietet. Und ich finde, mhm. wir sind in einer ähnlichen Situation und ich deshalb bin ich froh, dass du heute bei, bei uns bist, weil du äh, dich recht gut auskennst und nicht einfach diese äh, Projekte schillst, sondern wirklich ähm, sehr gut erzählen kannst, was NFTs überhaupt sind. Und da möchte ich jetzt die Frage aller Fragen mhm. stellen, was sind genau NFTs und welchen Nutzen haben sie denn?
0: Mhm. Also, NFTs sind halt ähm, ja, sozusagen digitale Güter, ja, äh, wo halt festgelegt ist oder fest drin steht, wer der Besitzer von so einem NFT ist. Und NFT, äh, natürlich auf der, einen Seite, auf, der, auf der einen Seite ist es halt so ein, so ein Bildchen oftmals, ja, ein Bildchen von irgendwas, wir, wir kennen ja die Board-Apps oder du hast die äh, Crypto-Punks ange, angesprochen, so sehen die dann, sag ich mal, so werden die halt dann vielleicht digital dargestellt, aber dahinter kann halt vieles sein. Bei manchen Projekten steckt nichts dahinter, so wie du es auch schon gesagt hast und bei anderen Projekten kann halt sehr viel dahinter stecken ähm, an, an wirklichen echten Nutzen ja? so, so, oder sogar vielleicht sogar ähm, reale Gegenstände. Also äh, das, das, äh, da müssen wir, natürlich, wir sind natürlich sehr am Anfang und wir müssen gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Es gibt zum Beispiel Pro Projekte, wo dahinter vielleicht ein, ein, ein Ticket, äh, also ein echtes Ticket zu, einem, zu einer Veranstaltung dahinter steht oder der Zugang zu einer geschlossenen Community, also ein NFT ist halt einfach ähm, ja ein, ein digitales Original. Ich, äh Während, also ich vergleiche das manchmal so, früher bist du in den Laden gegangen und hast dir eine CD gekauft, ja, du hattest dann die CD, das Original, so und das ist natürlich durch die Digitalisierung ja verschwunden, also keiner geht mehr oder die meisten gehen natürlich nicht mehr in den Laden und kaufen sich CDs und du hast nicht mehr das Original, du, du spielst es ja, du lädst es ja nur noch aus dem Internet runter, du spielst es einfach nur aus der Cloud, ja, es gehört dir aber nicht mehr. Und mit NFTs haben wir aber wieder sowas, du kannst jetzt wieder was besitzen in der digitalen Welt. Du kannst es, du kannst der Eigentümer sein. Ja, Und, und manche sagen dann, ja, aber ich kann, das, ich kann mir das Bild doch einfach abspeichern, dann habe ich das Bildchen ja auch. Und äh, ja, kannst du machen, aber keiner wird dir halt Geld dafür geben. Nur demjenigen, der wirklich der Besitzer ist. Derjenige, der in diesem NFT, in diesem Smart Contract, der dahinter steht, als Besitzer drinnen steht. Ja? Du kannst ja auch eine Kopie von der Mona Lisa besorgen, aber keiner wird dir dafür Geld bezahlen, nur für das Original. Und wir sind halt in einer Welt oder wir leben in einer Welt, die immer mehr digital äh, wird, ist und wird. Und die nächste Generation wird noch digitaler sein als die jetzige und so weiter. Und da äh, verschwinden halt so diese diese Barriere, es muss, also dieses ja, von irgendwas real, was man anfassen kann, ist nicht mehr ganz so wichtig. Es kann halt auch was Digitales sein und ein NFT und zum Beispiel. Und äh, deswegen ist das glaube ich ein ganz spannendes Thema für auch für die Zukunft.
1: Ja, definitiv. Also ich denke auch. Also NFTs sind so. Ähm so ein äh, oder von, von ja. vielen Dingen, also zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass zukünftig Flugtickets äh, per NFTs äh,
0: hm. ja, auf jeden da Fall.
1: sein werden, weil ähm, ein NFT ist eigentlich nur ein Zertifikat, äh, der limitiert ist und beweist, dass dir dieses Gut gehört und was ich ähm, zum Beispiel 2018 bei Kryptos nicht verstanden habe, ist, ähm, was dran eigentlich sein soll. Ja, digitales Geld ähm, ist jetzt ja nichts Spezielles, aber ich hatte, als ich so darüber gelernt habe, diesen Aha-Moment, als mir bewusst wurde, dass ähm, bisher alle digitalen Güter, also eine Webseite, eine Foto, mhm. äh, alles äh, MP3, also ein, ein Lied, alles eigentlich beliebig oft replizierbar war. Mhm. Und jetzt eigentlich mit der Einführung von äh, Kryptos und jetzt mit NFTs äh, ist das nicht mehr so. Also du kannst, ja. du kannst zwar ein Board-Ape haben, du kannst dieses Bildchen abspeichern, aber der NFT, der Beweis, dass du zum Beispiel diesen Board-Ape gemintet hast und dass es dass der Beweis, dass es dir gehört, den kannst du nicht replizieren. Ja. Und das ist genau. etwas so Revolutionäres und das, das, noch, das wird noch viel zu wenig äh, Beachtung geschenkt, meiner Meinung nach. Und das ja. macht dieses Ding, glaube ich, so groß, dass, dass, dass wirklich eine, ein dezentrales Netzwerk ja. ähm, äh, dasteht und, und es ähm, legitimiert quasi, dass wirklich diese... Ähm, ja. NFT dir gehört und niemandem ja. anderes. Wie du gesagt hast, du kannst eine Kopie von der Mona Lisa haben, aber das wird nicht die Mona Lisa sein, die Leonardo da Vinci ja. gemalt hat. Oder? Ja. ja, sehr spannend und ähm, du berätst ja auch ähm, andere Projekte und ähm, ich habe schon deinen Podcast ähm, so ein bisschen mitverfolgt und da kommen Leute zu dir und was, was äh, möchten Sie denn, also wie, wie kannst du ihnen helfen, ähm, mit NFTs quasi ihre Community aufzubauen oder, oder was machst du da genau?
0: Ja, also ähm, es gibt natürlich, oder viele Unternehmen fragen sich natürlich, wie können wir jetzt NFTs für uns nutzen? Ja? Was, was gibt es da für Möglichkeiten? Und wir haben ja schon jetzt Unternehmen gesehen, äh, auch in Deutschland, die jetzt das Thema für sich entdeckt haben und da wirklich ein vernünftiges LFC-Projekt rausgebracht haben und da spreche ich gerne mit den, mit den, mit den Unternehmen und mit den Unternehmern, ähm, was sind da für Möglichkeiten drinne Und manche haben vielleicht auch eine Idee, aber die wissen noch nicht so genau, wie, wie fangen die an, wie, wie bringt man das überhaupt raus, dass das überhaupt jemand sieht, das Projekt, ja, weil heutzutage kommen natürlich immer unzählig viele Projekte raus und ähm, wie kann man da vielleicht jetzt überhaupt Aufmerksamkeit schaffen für sein eigenes Projekt? Ähm, ja, aber auch so solche Sachen wie ja was 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 von, was, was kann da so hinterstecken hinter so einem NFT-Projekt Was sind da vielleicht für, für Vorteile oder sowas die man jetzt einbauen kann für den Kunden ähm, Also über solche Sachen über so, so ein bisschen strategische Sachen sage ich mal äh, da, da spreche ich auch gerne mit Unternehmen
1: Und könntest du mal ein Beispiel bringen Also wenn jetzt ähm, jemand äh, eine Firma oder eine, ein Unternehmen ähm, sich irgendwie ein Social-Media-Business mhm. äh, mhm. aufbaut und dich äh, mal anfragt, hey, äh, wie könnte ich da mit NFTs quasi Leute binden oder anwerben, ähm, was gibt es da für Beispiele?
0: Das kommt natürlich das stark ähm, auf das Unternehmen an. Aber jetzt nehmen wir, wir können ja am besten mal so, sag ich mal, ein Projekt nehmen, was, was auch öffentlich ist. Ja, da kann man am besten drüber sprechen. Jetzt können wir mal schauen bei Katjes. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Katjes, die machen ja mal so diese Fruchtgummis. <lacht> ja, siehst du? Cool, da kannst du ja noch besser mehr drüber erzählen als ich. Ähm, und die äh, haben ein NFT-Projekt rausgebracht, was also erstmal natürlich, wo man sich jetzt denkt, warum bringt denn jetzt ein Süßwarenhersteller überhaupt ein NFT-Projekt raus? Was soll das überhaupt? Und, ähm, aber eigentlich ist es ganz, ganz, gut gemacht. Also ich finde das Projekt gar nicht mal schlecht, weil die haben dahinter jetzt wirklich echte, echten Nutzen reingepackt für den Käufer. Also es gibt da verschiedene, ähm, ja verschiedene Stufen von, von Seltenheit. Also es gibt da halt ein günstigeres NFT und ein teureres NFT oder auch mittleres teures NFT. Und die haben halt verschiedene Nutzen. Und ich glaube, beim teuersten war das so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du kriegst, äh, auf, ein, also du kriegst auf jeden Fall äh, ja, Katjes Produkte zugeschickt. Ich weiß nicht, ob es regelmäßig einmal im Jahr oder was. Und du kriegst Zugang zu, zu einer ähm, Süßwarenmesse und sowas. Also, also die haben da wirklich sich Gedanken darüber gemacht, wie können die Mehrwert schaffen als Unternehmen. Und, und das ist natürlich jetzt so sehr individuell. Dann muss man bei jedem Unternehmen schauen, okay, was, was macht ihr überhaupt? Was ist euer Unternehmen? Und ähm, ähm, dann kann, muss man darüber nachdenken, was könnt ihr denn für Nutzen schaffen für, den, für denjenigen, der so ein NFT von euch kauft?
1: Genau, also ich, ich glaube, Katja ist, Kostete damals, ich weiß nicht, so rund 20, 20 Euro. Ja, ähm, genau, überschaubar, eigentlich. Genau, war auf der, ne? genau, war, war der Polygon-Chain. Und äh, ich habe mir auch einfach gedacht, ja, Katjes, äh, kennt man, <lacht> ähm, ja. konsumiert man ab und zu. Äh, wieso nicht? Vielleicht werden die. Mhm. Ähm, heute ist sehr oft der Fall, dass wir, du hast im Vorgespräch gesagt, wir sind so früh dran. Ich denke mir da einfach für, für 20 Euro so ein NFT zu haben, für den man im schlimmsten Fall äh, Gummibärchen für 20 Euro bekommt, äh, ja. nach Hause geschickt, ähm, aber ja. sehr viele NFT-Projekte belohnen die früher, frühen ähm, also Investoren, ja. genau. Also, ja. Äh, ja. Zum Beispiel kenne ich das mit Adidas, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ähm, die hatten zuerst, also es gibt ja diesen PoAPs, äh, mhm. Proof of ähm,
0: Attendance äh, Protocol.
1: Genau. Also, und, und die könnte man, konnte man, für, also wenn man irgendwie schon vorher äh, Adidas-Kunde war und sich registriert hat, konnte man den äh, for free bekommen. Und die haben jetzt mhm. momentan einen Wert von ca. 600, 700 Euro, also als ja. NFT. Und mit diesem pop hat man dann weitere äh, Zugangsmöglichkeiten zu äh, exklusiven Veranstaltungen oder weiteren NFTs und so weiter. Und auch im mhm. Kryptobereich, also zum Beispiel Uniswap, äh, Airdrop, wer, wer früh dabei war und einfach das genutzt hat, äh, ja. hat gratis Tokens bekommen oder jetzt vor kurzem ähm, war dieser Airdrop von Optimism. Ich habe zwar Optimism mhm. nicht, nicht gebraucht, aber ich habe mal einen Bridge gemacht und mhm. 500 Dollar bekommen, also einfach so. Also ja. hier in der NFT-Space und im Crypto-Space ist wirklich Wer früh da ist und einfach interagiert und zeigt, dass, auf jeden Fall, dass er ja. äh, an das Unternehmen glaubt, die werden dann später belohnt. Und ich denke, da macht es Sinn, vor allem, wenn es nicht zu viel kostet, äh, sich da ja. in einigen Projekten äh, zu involvieren.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt hast du... Ähm, angedeutet, ähm, du hast ein NFT, also das ist ja äh, bekannt aus deinem Podcast, ähm, von WeFriends. Mhm. Äh, ja. Du warst ja auf der WeCon und äh, ja. auf Instagram gibt es sehr viele schöne Stories dazu. <lacht> ähm, du hast ja praktisch jeden getroffen, ich war da sehr eifersüchtig <lacht> und ähm, ja, das, das muss ein tolles er Erlebnis äh, gewesen sein. Wie bist du auf äh, V-Friends gekommen? Also wo hast du das zum ersten ja. Mal gehört und wann hast mhm. du dich dafür entschieden, da, äh, davon eins zu kaufen und was war der Preis, wenn wir das…
0: Ja, also, also das ist eigentlich auch genauso die Story, wie bin ich hier zu NFTs gekommen? Nämlich, ich habe vorher schon Gary V gefolgt, das ist ja der Macher von den V-Friends, weil ich einfach seinen Content gut fand und der spricht ja auch sehr viel über Social Media und das ist ja auch so ein bisschen mein Job und so weiter. Also ich habe den schon, schon lange gefolgt über seine, über seine Social Media Kanäle und da hat er irgendwann gesagt, Leute, besorgt euch eine Wallet, besorgt euch Ethereum, und äh, haltet euch bereit und ähm, und wie gesagt, ich habe das damals überhaupt nicht verstanden äh, oder konnte das überhaupt nicht einschätzen, was das überhaupt ist und worum es da geht und habe äh, den, den, den Drop von von den WeFriends 1 auch vollkommen verpasst. Ja? Da haben manche für äh, weiß nicht 1000 oder 2000 Euro damals einen WeFriend bekommen. Und wenn du dir heute den Floor anguckst, der liegt irgendwo bei, ich glaube, so 12, 13, 14.000 Euro oder sowas. Also, die haben damals, und jetzt das, das jetzt im Bärenmarkt, also die waren auch mal zeitweise noch viel viel stärker unterwegs. Ähm, aber ich habe das damals ein bisschen verpasst, ne? bin da leider nicht eingestiegen, bin dann erst später über die Book Games eingestiegen, das ganze V-Friends-Universum, dann über V-Friends Series 2 da rein. Ähm, und die. Diejenigen, die ein v -Friends 1 den das original hatten haben ja ein ticket bekommen zur Vicon und ich habe jetzt dementsprechend natürlich erstmal keins bekommen aber das ticket an sich ist halt auch ein nft und das habe ich mir dann halt äh, besorgt ja also ich, ich kannte da jemanden der sein ticket äh, verleihen wollte der weil er selber nicht hingehen konnte aber er wollte es halt auch nicht verkaufen und dann hat das mir für einen, für einen guten preis sage ich mal hat das mir dann auch überlassen für die Vicon, also war das meine möglichkeit dahin zu gehen Genau, und so bin ich dann auf das ganze BeFriends-Ding reingekommen. Jetzt bin ich mit halt mit der Series 2 ein bisschen dabei und, und äh, versuche natürlich irgendwie so noch an den Series 1 ranzukommen. Äh, mal schauen, ob ich das in den nächsten Monaten oder Jahren vielleicht noch irgendwie schaffe. Ach so, okay, ich dachte, du
1: hättest äh, Series 1 äh, kaufen mhm. können. Ja. Und noch, noch nicht, noch nicht. Ja, okay. ja so wirklich, äh, das ist jetzt, glaube ich, so... Um die 5 Ether, also ca. 10.000 10 äh, Euro, äh, aber sie waren mal irgendwie bei 15 Ether, wo der Etherpreis mhm. irgendwie 4.000 ja. wow. war, also 50.000, 60 60.000 Euro. Äh, ja. Ja. Ähm, also v friends 2 habe ich auch, ähm, mhm. einfach äh, für 1,2 gekauft und jetzt sind mhm. sie bei 0,5 oder so. Ja. Und ähm, ich bin auf WeFriends ähm, auch durch BookGame ähm, aufmerksam mhm. geworden, aber leider erst als sie gedroppt sind. Also mhm. ich glaube im mhm. August oder Juli ähm, kamen die BookGames raus und dann im Oktober oder so wurden die versandt. Und mhm. ähm, weißt du da, da die ganze Geschichte, also was, was diese BookGames mit, mit sich hatte? Ja, ich habe ich hab ja
0: selber auch bei der, bei der Aktion teilgenommen. Ah, okay. also, also nachdem ich, nachdem ich v Friends 1 verpasst habe, habe ich gesagt, egal was Gary jetzt macht, ich bin dabei. Hast Und, du dann zwölf, äh,
1: hast du dann zwölf ja, Bücher bestellt?
0: Ein bisschen mehr als zwölf Bücher. Also oh, der hat cool, das dann ja... Der hat das dann, ich weiß nicht, ob im August oder so war das, dann hat er gesagt, wenn ihr mein neuestes Buch, was dann später äh, im Dezember rausgekommen ist, wenn ihr es vorbestellt und mindestens zwölf Stück, zwölf Exemplare von diesem Buch euch besorgt, dann werdet ihr ein NFT bekommen. Und es war unlimitiert, also man hätte in zwölfer Schritten so viele, wie man wollte oder konnte, kaufen können. Ich habe 36 gekauft. Aber ich habe auch in der äh, deutschen Community mitbekommen, dass auch welche gab, die auch im vierstelligen Bereich Bücher gekauft haben. Hat und, sich gelohnt, ähm,
1: muss man sagen.
0: <lacht> finanziell gesehen auf jeden Fall. Also ich hätte äh, dann irgendwie ein paar Monate später, oder ein halbes Jahr später oder so, wurden ja dann die Book Games, äh, die NFTs zu diesen, zu diesen Büchern sozusagen gedroppt und ich hätte ich hätte glaube ich einen verkaufen können und hätte meine Kosten wieder drin gehabt. Ähm, ähm, habe ich aber auch nicht gemacht. <lacht> und äh, die Book Games waren ja Während, äh, es, gab, es gab ja viele oder es gibt immer noch viele Möglichkeiten, was man mit den Book Games machen kann. Man kann die eintauschen für andere NFTs, aber man konnte halt damit ja auch auf die auf die sogenannte oder auf die äh, ja, Whitelist kommen für die V-Friend 2. Das war ja dann der, der Hauptnutzen damals, ja.
1: Ah, cool, ja. Und ähm, ja, also zwölf 12, 12 Stück müsste man, musste man haben und wie lief da der Prozess ab? Also woher. Welche, auf welche hm. Wallet bekommst du das und äh, hm. wie lief da der Prozess ab?
0: Also der Prozess war so, du äh, du hast einfach bestellt, ne? einfach bei Amazon hast du die vorbestellt und äh, da musstest du, äh, da kriegst du eine Bestätigung, dass du die bestellt hast und ähm, die musstest du dann halt in so einem Formular, es also gab es ein Google Formular, da musstest du halt ausfüllen musst du sagen, das ist meine Wallet-Adresse, das ist mein Name, hier im Anhang ist meine Bestätigung von Amazon und dann wurde das von denen geprüft, ja, ob, das, ob, das, ob das wahr ist. Ich weiß nicht, wie die das genau gemacht haben. Und äh, haben halt anhand dessen dann später dann die Bookgames verteilt. Ja, und dann hast du die einfach in deine Wallet bekommen. Die laufen aber äh, über Immutable X, ja, das ist ah, ja. so eine Layer-2-Ethereum-Sache. Äh, und das heißt, die, die konntest du halt nicht äh, über OpenSea äh, traden oder so, sondern die sind dann über Token Trove. das ist so ein anderer Marktplatz. Konntest du dir halt ja kaufen, verkaufen äh, und so weiter. Ja.
1: Ah ja, cool. Und du warst ja auf der WCON und äh, mhm. wie war's? Erzähl mal ein bisschen. Was, was hat <lacht> dich am meisten beeindruckt und was, was war ein bisschen enttäuschend oder was, was hast du dir da anders vorgestellt?
0: Ja, also ich, ich war vorher noch nie auf einer Konferenz und natürlich schon gar nicht an einer NFT-Konferenz. Deswegen wusste ich gar nicht so, was mich da genau erwartet, aber äh, in der deutschen Community war natürlich so ein bisschen so Hype, so ein bisschen, ey, da muss man hin, das wird das Ding und so weiter. Und äh, irgendwie einen Monat bevor die dann war, habe ich mir dann das Ticket besorgt und habe gesagt: Komm, alles klar, ich habe das Ticket, ich besorge mein Flughotel und so weiter und bin dorthin. Und ähm, ich habe mir gedacht: Ich habe mir gedacht, ich, ich werde sehr viel aus diesen Vorträgen mitnehmen, vielleicht, weil das waren ja auch sehr viele. Äh, es waren auch einige Stars dort, es waren natürlich auch sehr viele interessante Leute dort, es waren auch Leute dort, die halt äh, sehr bekannte NFT-Projekte aktuell äh, haben, die die Köpfe dahinter sind. Und ich dachte mir, ich werde die meisten Informationen aus diesen Gesprächen, aus diesen. Äh, diesen Panels da ziehen, aber so war es gar nicht am Ende, sondern äh, die, diese, diese Vorträge waren am Ende gar nicht so interessant, ja, äh, sondern das, das Interessante waren halt eigentlich die Menschen, die man dort getroffen hat. Also ich habe dort zum ersten Mal viele aus der deutschen Community getroffen, aber auch die ganzen ähm, ja, Leute, die aus den USA kamen, aus Kanada. Man war da ständig mit irgendwelchen Leuten im Gespräch oder halt, dass man auch ja, manchmal mit den, mit den Machern von den Projekten halt auch mal sprechen konnte, weil die halt ja auch dort waren. Also die waren ja dort, man hat noch einen Stand gehabt oder sowas. Und so war das dann halt, dass ich dann mit dem einen oder anderen auch sprechen konnte und das das ist wirklich das, das Wertvollste. Also ich glaube, wenn ich nächstes, Mal, nächstes Jahr da äh, bin, dann werde ich mir vielleicht gar nichts mehr angucken, sondern werde nur noch dort äh, ja durch die Gänge gehen und mit den Leuten quatschen, weil da hat man wirklich am meisten mitgenommen.
1: Hast du jetzt auch ähm, also Bekannte getroffen, mit denen du jetzt Kontakt hältst und vielleicht etwas daraus entsteht, also wirklich sich so yeah. vernetzen in der NFT-Community-World? Äh,
0: also auf der einen Seite ist ähm, habe ich halt, wie gesagt, zum ersten Mal welche aus der deutschen Community in Real Life getroffen, obwohl ich mit, mit dem einen oder anderen auch schon eine Podcast-Folge gemacht habe. Aber und durch dieses, dieses Treffen, das wir uns da drei Tage lang gesehen haben, sozusagen, ist äh, wirklich wirklich mal bei manchen Leuten noch eine stärkere Verbindung geworden. Also ich glaube äh, da, wird, da werden noch tolle Sachen entstehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich mit dem einen oder anderen dort gesprochen habe, den ich jetzt äh, wohl als mein Podcast-Gast äh, demnächst einladen kann, ja? also weil da einfach diese Connections ist ge geworden sind. Also es ist einfach so, es ist einfach toll, diese Leute, äh, mein Real Life zu sehen, dass die Leute auch wissen, dass es dich gibt. Ja? Äh, das ist auch nicht immer äh, so einfach. Ich meine, man kann den Leuten bei Twitter schreiben oder sowas, aber das ist immer so ein bisschen anonym, so ein bisschen, ne? Da weiß ja keiner so genau, wer ist denn das überhaupt? Aber wenn du die Leute dann wirklich dort triffst, dann, äh, dann entsteht da dann nochmal so ein bisschen was anderes. Und die Leute wissen einfach, dass du existierst und vielleicht entstehen da ja irgendwelche interessanten Sachen dann auch in Zukunft, ne? Ja, genau. Welche Projekte bist du
1: dabei noch? Also, was, was schaust du dir momentan an? Und wie, wie wählst du überhaupt Projekte für dich aus, was, 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 was dir passt?
0: Mhm. Ähm, also, ich mache das so, nachdem ich natürlich meine ersten Erfahrungen in der NFT-Welt natürlich letztes Jahr so ein bisschen gemacht habe, dass ich ein paar Projekte gekauft habe, dass ich ein paar Projekte auch wieder verkauft habe und so weiter und habe mal so eine, ein bisschen Erfahrungen jetzt mitgenommen, ähm, habe ich mir jetzt gesagt, okay, ich suche mir jetzt nur noch Projekte raus, die, sage ich mal, ja, die schon ein bisschen was geschafft haben, ja, also ähm, die schon so ein bisschen gezeigt haben, was sie drauf haben, auch wenn die jetzt vielleicht ein bisschen teurer sind aber versucht da lieber reinzukommen, weil ich glaube, das ist langfristig die bessere Entscheidung, als jetzt irgendwie versuchen, bei irgendeinem so Mint dabei zu sein. Wir haben es ja gesehen, es gibt so viele Projekte, die haben einen riesen Hype, die haben so viele Tausende von Followers oder sowas und dann kommen die raus, das ist das Public Minting, die sind innerhalb von 20 Sekunden ausverkauft und der Preis stürzt danach so tief in den Keller, dass das Projekt dann sofort wieder vergessen wird. Und das haben wir so oft gesehen und deswegen sage ich, oder deswegen versuche ich gar nicht erst bei irgendwelchen Whitelist oder sowas dabei zu sein ich lasse das alles ich sag mal ich lasse das mal rauskommen ich lasse die erstmal äh, deren Ding machen ja und wenn die dann in ein paar Wochen immer noch relevant sind und dann vielleicht noch sage ich mal natürlich noch bezahlbar sind ja es also bringt natürlich nichts bei so Moonbirds oder sowas komme ich jetzt natürlich natürlich schwierig rein aber wenn das Projekt dann immer noch bezahlbar ist und die haben dann was geleistet und gerade jetzt in dieser Situation wo jetzt alle Preise eh schon gedroppt sind da gucke ich mir jetzt so ein bisschen diese Projekte nochmal an und sage, welche Projekte fand ich denn interessant und da gehe ich dann rein.
1: Also du hast jetzt äh, Moonbirds genannt. Ähm, hättest du zum Beispiel gewusst, als die, ähm, es gab ja ein Raffle für Moonbirds, also ich glaube zwei, zwei Ether haben die gekostet zu, zu ja, mieten. Und, no,
0: yeah.
1: und ich war, also... Man, man macht ja diese Erfahrungen, äh, man liest sich ein und so weiter und <lacht> mhm. <lacht> ich habe so für mich damals äh, mitgenommen, ja, wenn ein Projekt irgendwie am Anfang zu viel äh, will oder der Mindpreis einfach so hoch ist, mhm. dann geht es wahrscheinlich mhm. nur darum, dass sie dich äh, ja ausnehmen wollen und dann fertig. Und dann habe ich mhm. Moonbirds, ja, was soll das, Pixel, also so pixelige Vögel und, und ja, was soll das? Mhm. Und als die da ra rauskommen, kam, war es so zwei, drei Äther und nach zwei, drei Tagen ging es hoch, vier, fünf, sechs und dann plötzlich ging es ab, also 20, 30 Äther und momentan mhm. sind sie wieder ein bisschen zurückgekommen auf 20. Und erst im Nachhinein ähm, habe ich mich damit wirklich beschäftigt und gesehen, okay, das war ein, ähm, quasi ein Drop von Proof Collective, ja. Und äh, das ist ein... Ein Mitglieder-NFT, ähm, wenn man das so nennen will, äh, limitiert auf 1000 ja. Stück. Und <lacht> da waren die NFTs gingen für 100 Ether. Also ein, ein NFT kostete 100 Ether. Und wenn man da dabei ja. war, ähm, dann, dann war man berechtigt, so ein Moonbird zu bekommen. Und die anderen konnten durch so ein Raffle teilnehmen. Und ja. falls sie gewonnen haben, konnte sie diesen Moonbird für 2 Ether dann minten. Hast du dann das zum Beispiel gewusst? Also hättest du hast du da mitgemacht oder hast du im vornherein hm. gewusst, dass das so groß wird? Woher kann man das im ja. vornherein wissen?
0: Ja, ja also, also wie gesagt, ja, man, man hätte es wissen können. Also ich wusste, dass da dieses ganze Puff und so dahinter steckt, und derjenige, der der Kopf davon ist, der ist wohl auch ziemlich, ähm, ja, der ist wohl ziemlich erfolgreich mit dem, was er macht. Also ist schon ein richtiger Unternehmer, der dahinter steckt. Und, ähm, aber ist, also wie gesagt, auf der einen Seite versuche ich gar nicht erst bei diesen Mintings dabei zu sein weil selbst, selbst so ein Projekt hätte ja auch schiefgehen können, du weißt du. Und ähm, auf der anderen Seite wären zwei, zwei äh, EVE nur fürs Minting, also das wäre so eine Summe gewesen, also wäre schon da, da, hätte, da hätte ich schon sehr überzeugt sein müssen von diesem Projekt, dass ich da überhaupt über nachdenke, so viel Geld dazu investieren. Und ähm, deswegen war das für mich... Äh, also war für mich klar, dass ich da nicht mitmachen werde, ne? aber ähm, ja, die haben halt auf jeden Fall danach diesen, diesen Hype äh, auf jeden Fall noch vergrößern können, also die die konnten auf jeden Fall einen starken Preis hinlegen. Ähm, ich glaube diese und das ist ja das, das, ist einfach so ein exklusiver Club, ja ähm, und ähm, da scheint der Preis aktuell gerechtfertigt zu sein.
1: Ja, also Wa was ich positiv von Moonbirds mitnehme, ist äh, der MINT-Prozess. Also wie es abgelaufen ist, muss ich sagen, ist wirklich mhm. sehr fair und auch mhm. äh, ruckelfrei. Also ich, ich war mhm. beim OtherDeed zum Beispiel auch dabei. Und <lacht> yes. äh, ich, habe, ich habe mein Wallet KYC gemacht und äh, habe wirklich Tage darauf gewartet und es war, glaube ich, um 3 Uhr nachts, also ich bin noch wach geblieben und, oder 4 Uhr sogar, ich weiß es nicht mehr. Und äh, dann stand ich da mit, mit äh, ich glaube, das waren 300 Apecoins, 305. Mhm. Äh, zu damaliger Zeit irgendwie 6000 Dollar. Ähm, mhm. Und ähm, ja, und mit einem Ether äh, nur für die Gas-Fees. Und dann mhm. kam das Minting und ich drückte auf den Knopf. Und da stand es ähm, Gas Fee 2.000, äh, ja. also, beziehungsweise 2 Ether. Also mhm. damals war Ether ja. auch noch 3.000 Dollar, also 6.000 äh, ja. Dollar nur fürs Minden ja. plus noch diese 300 ja. Ape Coins. Also das war so verrückt und ich stand da mit, mhm. mit, äh, mit dem Geld zwar da, aber mit dem Ether als Gasfeed zu wenig und ich konnte mm. nichts mehr machen, weil das Netzwerk so überlastet war. Mm. Und ja, es gibt dieses Gerücht, dass äh, die das extra gemacht haben, äh, mm. damit sie ihre eigene äh, Blockchain, die sie vorhaben, äh, zu promoten. Wer weiß? aber um, was man eben bei, bei Moonbird erwähnen muss, da, da gab es diesen Raffle, also es gab, glaube 10.000 äh, diese Moonbirds und äh, da konnte jeder mitmachen und da wurden 10.000 ausgewählt. Und die, die ähm, gewonnen haben, die, die hatten dann irgendwie zwei Tage Zeit, irgendwann zu minten. Also es war ja. nicht eilig, das Netzwerk wurde ja. nicht überlastet und die Gasfees waren vernachlässigbar. Also der ja. Prozess war wirklich, wirklich sehr gut. Und äh, ja, aber... Ja, was hältst du eigentlich von Yuga Labs?
0: Ja, ist auf jeden Fall wahrscheinlich das größte NFT-Unternehmen, ja, sag ich mal, aktuell auf jeden Fall. Der, der Manager Guy O'Siri, der war ja auch auf der ViCon. Er ist ja, also der ist ja, nicht, der ist ja nicht irgendwer, der ist auch der Manager von Madonna und der Band U2. Äh, und halt jetzt von Yuga Labs und auch von äh, World of Women. Also äh, da, da sieht man mal, was für große Namen so NFT-Projekte sich jetzt ranholen können, weil die einfach die finanziellen Mittel haben. Und ähm, ja, ich denke mal, es ist. Äh, ich glaube, die Frage ist bei Yuga Labs, und wenn wir dann das größte Projekt nehmen, die Board-Apps aktuell, die Frage ist, ob die dem Hype, dem Riesenhype gerecht werden können, weil ich glaube, da ist jetzt echt extrem viel Druck. Ne? Ich glaube, Flor, ich weiß nicht, liegt bei 90, Eve oder sowas. Das ist einfach unglaublich. Und ich glaube, da ist halt auch einfach unglaublich viel Druck, ja, weil einfach die Leute, einfach die erwarten, die, die Erwartungshaltung ist so hoch. Und die Frage ist einfach, ob die das überhaupt bedienen können, also ob die das einfach menschlich ja, überhaupt schaffen, diese Erwartung zu erfüllen, die die Leute haben oder ob es auch, auch da erstmal irgendwie auch runtergehen muss, äh, auf, ein, auf ein vielleicht normaleres oder verständlicheres Level. Ähm, also aktuell auf jeden Fall eine riesen, riesen Company und äh, ja, also krass, was die da machen. Ähm, ich würde aber nicht mit den tauschen wollen, was die da jetzt liefern müssen.
1: <lacht> ja, also genau, ich glaube für den Juli haben sie ein Spiel angekündigt mm -hmm, äh, für ihr ja. Other Deed. und also ehrlich gesagt, ich, ich bin auch ein bisschen, ähm, soll ich sagen, skeptisch oder vorsichtig, ähm, denn ähm, bis jetzt, was sie geliefert haben, ist, ist phänomenal. Also äh, sie ja. haben wirklich aus den Bored Apes eine Luxusmarke gemacht, äh, viele Prominente dabei und, und so weiter und wirklich ApeCoin rausgebracht und, und ja. allen so und so viele Airdrops äh, beschenkt und vielen reich gemacht. Aber jetzt, was sie wirklich vorhaben, sie wollen ja ein Metaversum erschaffen und das sollte größer sein als Meta zum Beispiel. Und wenn ich da vergleiche, Meta finanzielle Möglichkeiten, Anzahl Mitarbeiter, äh, Anzahl Kunden und dann da, das mit, vergleiche mit zwar äh, Yuga Labs ist der größte Player jetzt im NFT-Bereich mit Abstand und wirklich, ähm, also wenn man rein aus Investorenansicht das sich das mal anschaut und äh, die Bilanzen und die Zahlen durchliest also eine Marge von irgendwie 96%, Prozent da denkt man dabei, ja, äh, äh, die machen aus dem Nichts Geld, aber mhm. trotzdem ähm, irgendwie Meta hat zum Beispiel 10.000 Mitarbeiter, Yuga Labs hat wie viel, 100 vielleicht und ja. äh, ja, da ein Spiel oder ein Metaversum rauszubringen, das mit Meta dann konkurriert, ist ein bisschen schwierig und, und schwer sich vorzustellen, wie das, wie das machbar äh, wäre.
0: Also Na ja, gut, auf der, auf der einen Seite, ja klar, also ist natürlich auch eine finanzielle Sache, auf jeden Fall. Naja, man muss ja die ganzen Entwickler und alles bezahlen können. Ähm, auf der anderen Seite, denke ich, hat, hat Meta aber ein ganz äh, großes Image-Problem. Ja? durch Facebook und ähm, da ist halt die Frage, ob die wirklich äh, ja die Leute trotzdem von ihrem Produkt überzeugen können, während Board Apps zum Beispiel ein sehr gutes Image hat. Ja, aber was was die halt nicht die dürfen sich ja halt, glaube ich keine Fehler leisten. Das ist das Problem. Wir haben es schon bei dem bei dem oder äh, bei dem hier so oder Order äh, äh, Veröffentlichung gesehen. Da haben die gepatzt, da haben die Fehler gemacht scheinbar und äh, da, da war schon das Shitstorm schon 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 nicht schlecht. Ähm, man sieht es sie ja auch so ein bisschen an dem Floorpreis von von diesem Projekt und ähm, da ist, also ich glaube, wenn die sich da irgendwo anders noch einen, einen Fehler leisten, wenn das Spiel nicht so gut ist, wie die das angekündigt haben oder die Leute haben mehr erwartet, ja, wie gesagt, keine Ahnung, ob die das dann, ob da nicht doch mal noch mal einen Schlag nach unten gibt. Aber ja, im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall das größte Unternehmen und ich denke mal, die werden jetzt auch nicht mehr so schnell klein kriegen zu sein. Ja.
1: Okay. Und so, welche Projekte hast du noch so auf dem Radar oder welch, bei welchen würdest du gerne dabei sein und warum, also was, mhm. was sind diese Aspekte, was dich am meisten überzeugen?
0: Mhm. Also klar, V Friends. Warum bin ich bei V Friends dabei? Weil einfach der Macher dahinter Gary V einfach ja, der hat mich halt vollkommen überzeugt mit dem, was er macht und was er. Der ist halt schon lange Unternehmer und ähm, er sagt es auch immer wieder und ich denke mal, damit hat er auch, äh, damit sagt er auch die Wahrheit. Wenn dieses Projekt scheitert, dann äh, also dann, also er kann sich das nicht leisten, dass dieses Projekt scheitert, weil dieses Projekt ist einfach er. Ja, also wenn du einen V Friend hast, dann hast du sozusagen ein kleinen Anteil, ja, an der Marke Gary Vee und, und wenn, wenn das scheitert, dann, ähm, ja, dann, dann, ich weiß nicht, ob er sich davon dann erholen werden könnte und deswegen muss er da mal was reintun und er macht das ja halt auch, er liefert immer wieder was, er sagt nicht, er hat keine Roadmap, er sagt nicht, das passiert in den nächsten zwei Jahren oder so, sondern er kommt immer um die Ecke und sagt, hier, alle, die so und so ein äh, NFT von mir haben, die kriegen jetzt das ja, und das ist, das ist halt das Tolle, er liefert halt ständig ab und ähm, deswegen gucke ich halt auch auf andere Projekte, wo halt vielleicht erstmal starke Leute dahinter sind, hinter dem Projekt und die äh, Projekte halt auch vielleicht schon was äh, geschafft haben. Zum Beispiel äh, heute Morgen habe ich ein World of Women äh, Galaxy gekauft, weil einfach, also dieses World of Women, das ist einfach das erste äh, Woman-led Projekt, ja, und die sind halt und deren NFTs sind halt schon überall auch in der realen Welt angekommen, ja oder an vielen tollen äh, Plätzen und deswegen, ich glaube, das ist halt ein Projekt, das halt, ähm, ja, weil, weil die einfach auch die Ersten waren und so, ich glaube, das ist ein starkes Projekt, deswegen wollte ich da ein Teil davon sein und habe mir halt ein Galaxy geholt, weil der floor da einfach sehr lukrativ ist. Ähm, was hab ich, dann habe ich noch Boss Beauties im Auge, da bin ich jetzt noch nicht dabei, aber die habe ich auch gerade im Auge, weil die einfach so starke Kooperationen schon angekündigt haben, zum Beispiel mit Marvel. Ich glaube, das ist eine, natürlich eine, eine krasse Geschichte, wenn da wirklich auch was bei rumkommt in den nächsten Jahren vielleicht und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz spannendes Projekt. Ähm, welche Projekte habe ich noch? Ähm, also es gibt ja noch zum Beispiel Adam Bomb Squad, habe ich auch noch auf dem Schirm, aber bin jetzt auch noch nicht dabei. Das ist ja so ein so ein äh, Eigentlich so ein Kleidungsunternehmen, die jetzt so ein NFT-Projekt haben. Auch ganz spannend. Ähm, ja, es gibt noch ein paar andere. Es gibt zum Beispiel noch hier, hier äh, Creature World. Ist auch ganz spannend. Ähm, aber man kann natürlich nicht überall dabei sein. Und ich versuche dann, wenn ich so ein Projekt einsteige, dass ich dann auch wirklich da dabei bin. Also ich kaufe nicht nur das NFT-Projekt, sondern ich versuche dann natürlich auch mal zu gucken, hey, was machen die, was geht da ab, was geht bei dem bei Discord ab und so. und ich finde, da kann man halt jetzt nicht einfach in 20 Projekten drin sein, weil dann wirst du schnell über sich verlieren. Deswegen musst du dich da so ein bisschen eingrenzen auf ein paar, die du halt überblicken kannst.
1: Und so auf, äh, und so auf den Art und, und wie das gezeichnet wurde zum Beispiel, äh, den NFT, auf den ja. legst du eigentlich gar nicht oder nur äh, Sekundärwert?
0: Also ich, ich habe kein Auge für Kunst, sage ich mal. Ja, Deswegen... Äh, und das sind, und all die Projekte, die ich genannt habe, da sind ja auch keine klassischen Kunstprojekte. Es gibt natürlich auch in der NFT-Welt diese Kunstprojekte, es gibt auch Fotografien und sowas. Das hat auch alles seine Daseinsberechtigung, aber davon verstehe ich nichts. Ich äh, verstehe, was, wenn, wenn so ein Unternehmen wirklich was, was liefert oder was der Wert dahinter ähm, sein soll. Das, das kann ich vielleicht eher nachvollziehen und deswegen gucke ich halt nach solchen Projekten und wie das NFT dann am Ende aussieht ja, das ist mir jetzt nicht so nicht so wichtig, weil ich habe es mir jetzt nicht zum Angucken, sage ich mal. Ich kaufe mir lieber ich, ich kaufe es mir jetzt als, als Zugang zu, dieser, zu diesem Projekt. Ja.
1: Also ich denke, das ist schon noch wichtig, weil zum Beispiel vieles auf äh, Twitter und Discord passiert mhm. und da hat man mhm. dann, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Projekte kaufe, dann schaue ich mir natürlich auch, wie die äh, Teams sind und wie, wie die liefern und was die machen überhaupt. Aber mir soll auch äh, der Art ähm, mhm. äh, ansprechbar sein, denn zum ja. Beispiel als Profile-Picture, Profi wenn ich diesen auf äh, Twitter mache, dann will ich damit mich irgendwie identifizieren oder ich will damit zeigen, hey, ja. ich bin Teil dieses Clubs. Jetzt ist, ja. also World of Women Galaxy hatte ich auch. Mhm. Ähm, bis ich dann Liquidität bra brauchte und mich äh, davon getrennt <lacht> habe. Aber okay. das fand ich auch gut. Ähm, äh, aber es ist irgendwie schwierig, so als, als äh, männliche Person einen weiblichen äh, Profile Picture äh, zu haben. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke auch, es ähm, soll viel mehr Wert darauf gelegt werden, äh, was dieses NFT äh, zu bieten hat und was die Utilities sind. Ähm, Aktuell äh, schaue ich mir auch sehr viele sie, solche Utility-NFTs an, also zum Beispiel Proof, natürlich nicht zum mhm. Kaufen, aber wie die, äh, <lacht> wie die äh, wirken und wie die funktionieren. Also zum Beispiel mhm. G-Money, hast du denn zum Beispiel getroffen auf der WeCon?
0: Der war ja. da, aber ich, ich, ich äh, nee, also habe nicht, äh, nicht der gesehen. Der ist so irgendwie
1: bin. halb anonym, also auf, auf Insta, er zeigt seinen Körper und dann macht er diesen äh, cryptopunk äh, face äh, auf sich. Also mhm. er zeigt sein Gesicht nicht, aber zum Beispiel auf der Weekon war er auch da. Und, äh, mhm. ja. Also der hat jüngst äh, so ein Projekt rausgebracht, also er hat diese Pops äh, verteilt. Um, und er hat um, Admit One jetzt rausgebracht und da gab es tausend solche Pops, die er verteilt hat, die an Leute, denen er, äh, an, mit denen er äh, etwas zu tun hatte und sympathisch mhm. fand oder etwas äh, gemacht hat und er hat, glaube ich, jahrelang darauf hingearbeitet, dass er dieses Admin One jetzt rausgebracht hat und alle, die diesen Pop besitzen, ja. Äh, konnten diesen Admit One minten und der ist jetzt irgendwie bei 10, 10 ETH äh, wert. Ja. Und die Frage ist, was, was das kann. Und ähm, so wie andere Projekte auch, gibt es wahrscheinlich einen closed äh, Discord, wo sie Sachen besprechen, mhm. wo, viel, wo, wo sie vielleicht Whitelist äh, Spots erhalten für andere Projekte aber vielleicht irgendwann ähm, auch wie ein Moonbird äh, dabei rauskommen kann. Also äh, ich bin da, zum Beispiel Seneca, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, Habe ich schon mal gehört, ja. Seneca ist auch, ähm, schätze ich sehr als Influencer, weil... Ähm, es gibt da sehr viele draußen, die schillen einfach Projekte, Pump and Dump. Und Seneca ist wirklich, der macht YouTube, ähm, er hat YouTube-Channel, er hat auch einen Podcast mit äh, Two Board Apes, ähm, heißt es. Und die erzählen wirklich, die geben wirklich Wissen weiter. Und mhm. er hat auch so eine ähm, NFT, ähm, Seneca Academy, äh, kostet irgendwie 0,33 ETH. Und mhm. dann ist man in dieser Discord-Gruppe dabei und man mhm. kann sich mit anderen Leuten unterhalten. Also auch solche NFTs finde ich sehr spannend. Vielleicht bekommt man da Whitelist-Spots, ähm, mhm. man kann an Raffles teilnehmen, aber wirklich sich ein Wissen da aneignen. Also für mich sind momentan solche äh, NFTs wirklich sehr, sehr mhm. äh, interessant.
0: Ja, Gut, stimmt. dann
1: letztes Thema, was ich so ansprechen möchte. Was hältst du vom Metaverse? <lacht> ähm, wird das mhm. kommen? Äh, wird das nicht kommen? Äh, Vorteile, Nachteile, mhm. Anwendungen? Äh, was denkst du darüber?
0: Ja. ja, also ich, ich denke schon, dass es kommen wird, weil einfach wir immer, immer digitaler unterwegs sind und es ist, glaube ich, dann in manchen Bereichen einfach der nächste logische Schritt, aber äh, ich glaube erstmal, das wird noch dauern, bis es kommt. Und also, ich glaube, es wird noch einige Jahre dauern, bis es kommt, vielleicht. Und dann muss man, und dann, ich glaube, wir wissen heute noch nicht, wie das dann aussehen wird. So, weißt du, so welcher Anbieter wird das sein, wo sich die meisten Leute rumtreiben werden, was wird man da genau machen können und sowas. Ich glaube, da sind noch viele, viele Fragezeichen, wofür das gut ist oder wo das vielleicht besser ist, weißt du? Ich meine, es ist ja natürlich immer so, es ist ja mit allem so, auch mit NFTs oder mit dem Metaverse, alle gehen da rein, aber man muss immer auch hinterfragen, macht das Sinn? Weißt du? nur, nur weil man jetzt vielleicht irgendwo eine neue Technologie hat, muss man irgendwas da reinpacken oder daraus machen, was man vorher vielleicht anders gemacht hat, was vielleicht genauso gut ist, ja. Also ich aber ich, ich denke mal schon, es werden, es werden irgendwelche Anwendungsbereiche finden, wo, wo das irgendwie Sinn macht, wo das einfach besser ist und dann wird das kommen, aber ich glaube, da wird das wird wahrscheinlich noch fünf Jahre dauern oder vielleicht noch länger oder so.
1: Und Denkst du auch, dass wird mehrere Metaversen geben und wird wird sich eine durchsetzen?
0: Ja, also wir, ich denke mal, es ist so ein bisschen so vielleicht wie bei Social Media Plattformen oder so, weißt du? Ich meine, es gibt da ja ein paar, also gibt ja vielleicht so wirklich, wirklich große, gibt es da vielleicht eine Handvoll ähm, und äh, so wird das vielleicht so ein bisschen auch im Metaverse sein, vielleicht gibt es da so unterschiedliche Bereiche, also vielleicht wird es da ein Metaverse geben, das ist dann halt eher für Business und vielleicht wird es ein anderes Metaverse geben, das ist dann vielleicht eher was, um Games zu spielen oder sowas, vielleicht sowas in die Richtung, könnte ich mir vorstellen, ähm, also so ist ja schwierig, dass ein Unternehmen ein Monopol hat ähm, auf sowas, aber ja, wer weiß, ne? mal gucken, mal gucken, wer so mit, den, mit der mit dem ersten guten Metaverse um die Ecke kommt, wo jeder dabei sein möchte. Mal schauen.
1: Ja, genau. Also ich bin der gleichen Meinung. Ich denke, das wird noch Jahre dauern. also äh, mhm. Meta hat da zwar im letzten November da die Leute angeheizt und ja, Metaverse, das nächste Ding, aber das wird, ja. denke ich, nicht in den nächsten ein, zwei Jahren kommen. So, dass ja. wir wirklich äh, tagtäglich im, uns in Metaverse mhm befinden und unterhalten und was auch immer machen. Mhm. Ich denke auch, das wird noch, noch Jahre dauern. Ja, und das, das hängt wahrscheinlich auch mit den,
0: mit den Brillen zusammen, mit diesen VR-Brillen. Ich denke mal, das kommt, ich glaube, wenn das eine kommt, kommt vielleicht auch das andere. Weißt du? Aber wer hat denn heutzutage schon eine VR-Brille zu Hause rumliegen? Ne? Und, ähm, ja, und so, ich glaube, so wie das ich das gehört
1: noch. habe, die sind auch recht unbequem. Also nach irgendwie ein, einer Stunde macht es weh, weil es schwer ist und und auch optisch ist noch nicht so ansprechbar. Ja. Ähm, ja, also da müssen sie sich noch wahrscheinlich verbessern. Wobei ja. ich gehört habe, also es gibt so eine Spekulation, heute ist ja äh, Apple-Event. Und mhm. da ja. wird irgendwie spekuliert, dass vielleicht so eine AR, also nicht VR-Brille, mhm. sondern Augmented mhm. Reality, Brille ja. äh, kommen könnte. Also das wäre wirklich
0: Ja, sehr, ja ich denke mal, wenn, wenn, wenn Apple in, in drei, vier oder fünf Jahren eine VR-Brille rausbringt, dann ist das vielleicht massentauglich, weißt du. Bis jetzt ist es halt noch äh, ein Gimmick äh, für vieles. Und, äh, aber wenn es, sobald das massentauglich ist, wenn die Leute natürlich sagen, okay, was kann ich damit machen und... Oder wenn dann Anwendungen dafür suchen und dann könnte natürlich ein Metaverse dafür ganz gut funktionieren oder ganz interessant sein. Aber das wird wahrscheinlich halt einfach noch ein paar Jahre dauern.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Also Viktor, vielen Dank, dass du heute dabei warst. War sehr angenehm das Gespräch mit dir. Ja, wünsche dir noch alles Gute. Mach's gut.
0: Danke dir. Bring around a rosy, pockets full like O D. I can move as I cause don't nobody know me. Low key. So do more numbers than you face.